0: En Radio Estilo Entramos en un tiempo de psicología De tranquilidad, de calma, de pensamientos, de dudas Con el asesoramiento del Centro Terapéutico María Eraso, Teléfono 661 63 -3828. 661-63-38-28 Aquí comienza el mirador de Júpiter. Coordina Javier Vidal.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos al mirador de Júpiter. Hay cosas en la vida que no tienen, perdón. ...posiblemente haya circunstancias... ...que no pueden perdonarse... ...personas... ...a los que el perdón... ...les está vetado... ...posiblemente... ...se lo merezcan... ...o no... ...pero... ...una cosa sí que es cierta... ...el perdón... ...es liberador... ...hablaremos en este programa del perdón... qué es... ...qué beneficios tiene... ...qué produce en el cuerpo... ...en el alma... ...en la mente... ...hablaremos de la paz... ...de la tranquilidad... ...y de la salud espiritual... ...por lo que os prevengo... ...que en este programa... ...no vamos a dejaros... ...indiferentes... ...porque todo el mundo tiene algo que perdonar... ...la fantasía de los orígenes de la humanidad... ...gira sobre la historia del perdón... ...Adán y Eva... ...no fueron perdonados... ...de al parecer tan magna ofensa que los expulsó del paraíso desde entonces el ser humano se ha sentido culpable de lo que hizo y esta culpabilidad le ha sumido en la miseria le ha impedido amar incondicionalmente y por supuesto le ha impedido ser feliz pensemos ahora si es interesante estudiar el perdón como una de las medicinas más importantes del alma y pensemos con nuestros contertulios. Si merece la pena exponerse a abrir las entrañas de nuestro más antiguo pasado. Ese que se ubica en lo profundo. Hoy, en nuestro mirador de Júpiter, os invitamos a profundizar en esta acción que tanto nos cuesta. El perdón.
0: En Radio Estilo, el mirador de Júpiter.
1: Y acompañándome para descifrar y profundizar en esta cuestión, eh, tenemos como siempre al señor Juan José Martínez, el gran cartógrafo de la vida, aquel que define perfectamente las características de cada tema que tocamos. Eh, muy buenas tardes, Juan José.
2: Buenas tardes, Javier.
1: Y por supuesto contamos con el asesoramiento siempre amable, siempre sentido y, y por supuesto profesional de la psicóloga María Erazo. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bien, tenemos una patata caliente que tocar, como siempre, desde que hemos empezado a emitir el mirador del Júpiter, como es el perdón. A mí me gustaría eh, enmarcar el perdón en, para comenzar a tratar de desgranarlo y, como siempre, me gustaría que hiciésemos esa pequeña o gran cartografía ...del perdón... ...y claro, como no, Juan José... ...te toca... Eh, ...introducirnos un poquito en... ...en el tema desde de un punto de vista amplio... ...¿qué es el perdón?
2: ¿Qué es el perdón? El, el perdón es uno de los temas... ...estrella, tanto de la psicología... ...como de las, las religiones... ...y antes que entrar en el perdón yo creo que... ...tendríamos que hablar también de la culpa... ...de su polo opuesto... El perdón no puede entenderse sin la culpa y quizás nosotros no podamos entender ninguno de los dos eh, si no aceptamos que partimos de una tradición judio-cristiana ¿no? a la que la culpa le ha dado mucha importancia. Otra cosa es la visión búdica, oriental. ¿Somos culpables? ¿Realmente somos culpables de, nosotros, de nuestros actos? Porque muchas veces provocarlos sí, seguro. Incluso hasta podemos ser responsables. Pero podemos ser culpables, porque si no somos culpables no hay nada que perdonar, ¿no? El tema de la culpa, hay un filósofo griego estoico, eh, a mí me gusta mucho uno de, su, de sus aforismos, de sus frases, que decía el que culpa a los demás no ha entendido nada, el que se culpa a sí mismo está empezando a comprender y el que no culpa a nadie quizá ya ha comprendido, esto lo dijo Epícteto. En el siglo VI antes de Cristo. Hace poco también leyendo una biografía de Carl Jung, eh, a mí me asombraba cómo contaba él de una manera tan sencilla. ¿Cómo puede uno sentirse culpable si Dios lo ha hecho así, no? Eh, pues no sé. ¿Somos culpables?
1: El perdón, eh, sí que es verdad que. que que está muy unida a la culpa eh, pero me gustaría que tú María si es posible nos ofrecieses tu visión sobre el perdón
3: bueno pues realmente para mí es un tema la patata caliente como tú dices porque el perdón es la aceptación incondicional del otro la aceptación incondicional del otro y hablamos de un amor incondicional hacia el otro, ya que él, el otro, es el reflejo de mi propio amor. Por eso cuando yo acepto al otro, me estoy aceptando yo.
1: Se, seguimos vinculando al otro conmigo mismo. Y el término culpa, eh, ¿dónde podría estar ubicado en psicología
3: hoy. La culpa es que, lo, eh, yo lo he repetido varias veces y lo sigo repitiendo, la culpa no me da salida, no me deja salida, ¿no? Entonces, a mí escuchar la palabra perdón, la palabra culpa, me siento amordazada, realmente es un sentimiento de amordazamiento al otro, ¿no? Lo culpo, lo juzgo, lo perdono, eh, me parece bastante fuerte y no, no hay un fluir de... de de lo, que, ...de lo que pasa, ¿no?... ...influir un poco de, de lo que siento... ...realmente es... ...me parece que es amordazador, ¿no?... ...totalmente... ...culpar a alguien y, y juzgarlo... ...y ahora lo perdono, ¿no?... ...pero es un poco fuerte...
1: Luego, si la culpa no existe, María... ...el perdón tampoco...
3: ...claro... ...desde el punto de
1: vista de, de Juan José...
3: ...claro... ...lo que pasa es que el perdón... ...visto hacia la otra persona... Es donde yo veo que no existe. Y cuando es hacia mi persona, detrás del perdón, está la aceptación. El perdón se queda a mitad de camino. No, ahí no termina la cosa. Tengo, el tema es aceptar qué es lo que está pasando. ¿no? Aceptarme y aceptar al otro. Incondicionalmente. Y esto me gustaría que se grave bien. Así como hablábamos de amor incondicional en muchísimas... Eh, muchísimas veces que lo hemos nombrado pues en este caso también, mucho más o sea, es incondicional no le voy a poner condición
2: vamos a ver Javier eh, ¿puedo, puedo hacerte una, un comentario no, no es que yo diga que no existe la culpa lo que pasa es que estamos hablando del perdón hemos hablado de la tradición judío-cristiana y yo creo que lo que estamos haciendo muy bien es cuestionarnos la propia naturaleza de la culpa y la propia naturaleza del perdón Quizá para vivir el perdón y la culpa desde hoy hay que redefinirlo de alguna manera, ¿no? Hemos dedicado unos temas a los pecados capitales precisamente porque nos sirven para comprender la naturaleza humana. ¿Qué nos damos cuenta de ello? Primero, que no somos ángeles. Segundo, que esos mecanismos que actúan en nosotros muchas veces de envidia, de celo, de rabia, no son intencionados. Están ahí como mecanismo de equilibrio, de homeostasis de lograr nuestro, nuestra respuesta hacia el mundo en función de cómo nos han educado, cómo hemos vivido, el daño que nos han hecho. No es que no exista la culpa, sino que hay que enmarcar los, los actos dentro de un contexto que, que parte más de la comprensión de lo que somos y de, las, de los actos de los demás que de un concepto mmm, culpabilizador intencionado, es de decir, mmm, de juzgar. ...tratar de comprender en vez de juzgar... ...voy a juzgarte, tú eres culpable... Tú te tienes, ...yo te tengo que perdonar... ...o viceversa, ¿no?... ...a esto es a lo que yo me refería, Javier... ...claro, sí. perdón... ...no,
1: no, sí es interesante porque... Eh, ...desde yo, como escuchante vuestro... Eh, eh, ...pues se me ocurre... ...pensar en el perdón y la culpa como dos... ...actos virtuales... ...propios de la mente humana... ...ni siquiera de la esencia...
3: Lo que pasa es que son dos términos que van muy unidos con la religión. Y la religión realmente nos ha castrado mucho. Entonces es algo que no, sí que nos lleva a ese pensamiento y a ese sentimiento. no. O sea, eh, el ser juzgado y el, el, el culpabilizarlo y perdonar a, a alguien pues nos lleva mucho a los temas religiosos. Y esto ha sido terrible para, para la humanidad. ¿no? Entonces... Es cierto que hay que enmarcarlo, cosa que me parece muy muy bueno, es cierto, pero hay que ir un poco más allá. A partir de este marco que tú has dado, claro. pues iremos más allá y sí. A,
1: a mí me gustaría definir, eh, eh, a ver, el perdón, yo personalmente eh, también lo veo fuera de la religión judío-cristiana. El perdón y la culpa es algo innato al ser humano. Sí, es verdad que viene reflejado. ...en la cultura judío cristiana ...que tan, eh, tanta influencia ha tenido en nosotros... ...pero eh, podemos decir que existe el perdón y la culpa... ...porque sí he leído yo escritos eh, orientales... ...que sí hablan de la, la benevolencia de, de, de la gente... Eh, ...y un ser benevolente es aquel que es capaz de perdonar... Eh, ...no sé si el concepto perdón está en el budismo... ...o está en el, en el, eh, en el Corán... ¿O están otras religiones? Sí, hombre,
2: en, en, en Oriente más que el concepto de culpa está el concepto de causa. Entonces la bueno. visión kármica budista sí. eh, que entiende que existe una causa para todo y que si nos remontamos a las causas últimas podemos encontrar nuestras vidas pasadas eh, y que lo que te viene a decir es que de alguna manera tienes que responsabilizarte de tus actos porque tus actos tienen consecuencias. En, el concepto de karma va un poco más allá del concepto de culpa quizá, ¿no?
3: Claro.
1: ¿Y el concepto de aceptación podría definirse en el budismo como el concepto perdón
2: en el judio-cristianismo? Sí, claro, claro que sí, porque desde ese punto de vista el perdón implica la aceptación de la realidad de las cosas, como ha dicho María. Claro, pero
3: que hay que ir un poquito más allí, o sea, que no hay que quedarse con el perdón. A ahí no hay que quedarse, hay que seguir más allí y aceptar. Aceptar es aceptarme y cuando yo me quedo en el perdón me quedo con la vara justiciera y esto no es claro, yo creo mmm, cuando Javier pregunta ¿es un acto
2: virtual? ¿es un acto real? ¿existe el perdón? Hay que tú dices hay que irse más allá o sea, el perdón es un acto de reconciliación para mí, consigo mismo y por tanto un acto de, reconcili de reconciliación con la vida
3: claro porque después efectivamente cuando vos eh, cuando eh, llegas al punto del perdón y luego la aceptación en realidad, lo, eh, cuando yo acepto todo, termino agradeciendo. ¿Qué es lo que agradezco? Agradezco que alguien haya tirado de la manta y haya descubierto una herida mía. Entonces, más que un perdón desde un escalón más alto hacia el otro, en realidad es agradecerle al otro lo que ha sucedido porque ha descubierto en mis heridas
2: bueno eso sería ya un paso ya ya sería avanzar un poquito más verdad claro, ¿verdad? claro. eso ya sería llegar a un poco tirar del hilo llegar al final claro. de aceptar no solo la realidad como es sino que sea lo que sea te beneficia porque te ayuda a aprender y te ayuda ese claro. esa, ese paso en el camino esa dificultad te ayuda a crecer ¿no? claro pero eso ya sería ir un poquito ya hasta el final
3: claro pero en, es, el, es que, que es lo final. que te libera realmente no porque cuando tú hablas de causa y efecto sí. cuál sería el efecto el efecto es que ese tú esté libre final.
1: Claro, o sea, el perdón, en el mayor grado, es un acto de egoísmo. porque claro. te liberas?
3: Bueno, eh, un acto de egoísmo dicho de buena manera. Pero por su, decir que sí, no. Sí, por su... Un
2: egoísmo sano, hacia ti mismo claro, y hacia, hacia la vida. Claro, claro. y
3: hacia, el hacia todos, ¿no? Porque cuando uno se libera, libera a todos, ¿no? Claro. Cuando yo me libero de la culpa, cuando yo me libero de esa mano justiciera... Yo libero al que tengo enfrente y, a, y así se concat... Se concat sí, se no me sale.
2: Pero fíjate, es un acto de egoísmo, sí, pero, pero es un acto de egoísmo grande hacia con uno mismo, quiero decir, para liberarte a ti, a ti mismo, sobre todo, empieza por ahí.
0: Claro. Entonces
2: eso es un egoísmo que no perjudica, que es sano. ¿Eh? Hay egoísmos que son insanos Porque tienen consecuencias sanas Pero hay otros egoísmos que llevan en sí mismo consecuencias sanas Y el perdón sería una forma generosa de egoísmo Con uno mismo y con, y con, lo, y con, ¿Y los, con demás. los demás porque Y como... con los demás
1: Claro, lo que, lo, yo, yo quiero definir muy bien Que aquí se habla del perdón En sus máximas consecuencias O con uh -huh. sus máximas consecuencias Es decir, sí. el perdón No es El acto consecuente De no entrar en la agresión o en la guerra y trascender pues la ofensa no. no, aquí se está hablando de un perdón mucho más allá ver, en el que se entiende que esa ofensa es causa también de uno claro. mismo, por tanto, uno mismo claro. según estoy escuchando el perdón
2: no es algo dogmático fruto de una obligación tengo que hacer esto, no. para no, no es, no es eso, eso sería
3: uno, un, una visión doctrinaria Hasta tú hablas de una visión mucho más amplia claro, porque cuando Tú te sientes ofendido por otro, en realidad tú te sientes herido. ¿vale? Si tú continúas con esta herida, eh, el peso es muy grande, ¿no? El peso es muy grande. Entonces es una cuestión de liberar. Es más liberador para uno dejar fluir que perdonar diciendo tengo que perdonar. no eh, Perdonar desde el deber. No es una cuestión de deber, es una cuestión de sentir y de aceptar.
1: Entonces, ¿el perdón viene de fuera o viene de dentro? Quiero decir, es una actitud, porque, como José, yo te estoy escuchando, y es sí. una actitud sí. eh, eh, clara, espiritual, es decir, pura. Mm, igual que María claro. dice, aceptación. Eh.
2: Es una actitud espiritual, en el fondo es una actitud espiritual, en el fondo y en la práctica. Pero además, vamos a ver una cosa. Si a mí me perdonan, pero yo no admito ese perdón o no me perdono a mí mismo, ¿me perdonan o no me perdonan? ...tú te tienes que perdonar primero a ti mismo... ...tienes que permitir... ...aceptar... Es aceptar, aceptar. ...aceptar... ...claro... ...entonces el perdón viene de dentro... ...primero, inicial y necesariamente viene de dentro... ...claro... ...tanto para darlo como para
3: recibirlo... ...lo que pasa que es bien diferente perdonar... ...que, eh, que pedir perdón... ...aunque mm. estemos hablando del mismo acto... ...es bien diferente... ...cuando yo perdono al otro... ...me pongo en la Deidad... ...me pongo en, en, en el poder de Dios... O sea, yo voy a perdonarte Y cuando eh, yo pido perdón, en cambio Es desatar los nudos egoicos Los nudos del ego Y es eh, desatar nudos, es aflojar Es ponerse vulnerable Y abiertas las heridas Pedir perdón Es diferente, a pesar de que el acto Estemos hablando del perdón Otra cosa es que yo, si yo tengo que perdonar ...me pongo en un escalón más arriba.
2: Sí, fíjate otra vez la frase de piste toque buena, ¿eh? Dice, el que eh, se culpa a uno mismo e empieza a comprender... ...y el que no culpa a nadie... Eh, ...y por tanto, si no culpas a nadie... ...tampoco claro. tienes nada que perdonar...
3: Claro. ...ha comprendido, ¿no? Exacto, exacto. Muy buena esa frase, A mí me encantó, conocer... yo
2: cuando la... Muy buena. ...la leí me sorprendió muchísimo.
1: ¿Es conveniente perdonar, entonces?
2: Es conveniente perdonar, sobre todo porque... Eh, la falta de, del perdón conlleva una ira y un resentimiento interno que no te va a dejar vivir. Es que eh, muchas veces pasa lo mismo cuando jugamos a los demás. Cuando tú juzgas a alguien, en el fondo, para juzgar, necesitas experimentar ese juicio. Necesitas sentir, pues esta persona es envidiosa, o esta persona es mala, o esta persona. Eso cuando tú dices mala, cuando tú dices envidiosa. Está generando un sentimiento, una imagen dentro de ti que tú estás viviendo, tu mente está viviendo. Claro. En el momento en que tú juzgas, estás jugando y experimentando una parte del juicio que haces. Pues con el perdón pasa lo mismo. El perdón, en el fondo, es esa liberación, como dice María, de esa energía que queda dentro, que procede de una falta de aceptación y que te genera ira, te genera resentimiento. Entonces, es conveniente perdonar, es práctico perdonar. Y eso sería... Eh, para mí mucho más sano la, la pregunta tal como tú la has enfocado es conveniente si es que aunque sea por pura práctica <risa> claro. aunque sea por, por hacerlo por, por un, con un sentido práctico hacia ti
3: mismo de todas maneras tú hablas de juzgar tú hablas de juzgar y después de un juicio se perdona o se condena ¿no? Sí. con lo cual también estamos en las mismas o sea cuando yo juzgo al otro yo estoy en una posición diferente y por encima quiero decir que yo tengo el poder de decir cómo eres tú Y te absuelvo o no es, A mí me parece esto muy fuerte ¿no? Sí, y Me recuerdo cuando hemos hablado en este programa De
2: la soberbia Y cuando hemos hablado uh -huh. de la ira eh, De la envidia Y hablábamos de, de ese rizar el rizo Que consiste en no entender Que todos somos originales, que todos somos únicos Que todos somos imperfectos Y que todos tenemos que situarnos en un plano de igualdad uh -huh. Realmente Yo creo que, que para Fíjate para perdonar hay que aprender a perdonar, hay que aprender lo que es el perdón. Y el que no quiere aprender, ese ni ese no perdona, ni se va a perdonar a sí mismo, claro.
1: claro. ¿Y, y el que no perdona, eh, ¿nunca pide perdón?
3: Bueno, el, el que, vamos a ver...
1: ¿Es lo mismo perdonar que pedir perdón?
3: No, no es lo mismo, eh, no, no es lo mismo. Es lo que dije antes, o sea, cuando vos... Eh, Perdonás al otro Estás en una postura superior Y cuando vos pedís perdón Estás de igual a igual Es diferente Es que lo otro roza con la soberbia ¿no? El perdonar, yo te voy a juzgar Es que nos cierra Nos cierra las puertas Y También es cierto que Todo esto que estamos hablando aquí Nos hemos ido directamente Bueno, nos hemos ido directamente Al, al meollo, ¿no? del problema, pero sí es cierto que a lo mejor una ofensa de alguien hace que yo me enfade y esto está bien. Quiero decir, para yo poder conectar con la aceptación del otro, posiblemente me tenga que enfadar. ¿Y por qué no? No, me enfado y hay que vivirlo más eh, con los pies sobre la tierra, ¿no? Y decir sí, me estoy enfadando. Bueno, y ahí empieza todo este proceso que estamos hablando de la aceptación.
2: Claro, un, una cosa es la, el Enmarcar y ver el perdón Y la culpa en un contexto eh, Y otra cosa es En el día a día encontrarte con situaciones Que te exigen eh, en, ¿no? o, o que tú experimentas Que necesitas perdonar o ser perdonado O que te han hecho daño Y ahí hay que vivir un proceso ¿no? Hay que vivir un proceso En el que el perdón sería Una de las fases ¿eh? Eh, eh, pues De vivencia de ese proceso que es más amplio que solamente el hecho de perdonar, ¿no?
1: Cuando, subimos, cuando subíamos a, a los estudios de, de esta casa de Radio Estilo, tú, María, hablabas de algo que puede llamar mucho la atención a nuestros oyentes, ¿no? Hablando del perdón y hablando de, esas, de esa armonía que se crea, y hablabas del eh, opon... ¿Cómo es oponopono?
3: Oponopono.
1: ¿Qué es exactamente el oponopono?
3: Bueno, pues es una es una técnica un método hawaiano que descubrió el doctor Lan. Eh, en realidad ellos eh, opinan que opinan que, que, no, que uno crea las realidades que nos que nos que nos rodean, ¿no? Y, y entonces somos responsables de lo que tenemos alrededor. Entonces, pues hablan de... Entonces, cuando tenemos a alguien que nos ofende o, o situaciones que nos resultan incómodas, en realidad lo hemos creado nosotros. Esto es lo que opinan ellos. Y cómo uno se libera de esta situación? Pues ellos se ponen en contacto con la divinidad, que es uno en realidad con el todo y piden perdón, hablan de piden perdón por hechos pasados. Ellos también creen en la reencarnación y entonces pueden ser hechos que han sucedido en esta vida o pueden ser hechos que han pasado en otras vidas o inclusive de parientes y allegados que pueden haber cometido esto y que la mente tiene un recuerdo y este recuerdo lo trae y lo trae en forma de estas situaciones un poco tensas entonces ellos se ponen en contacto con la divinidad que es uno y hacen y piden perdón y, de, y van limpiando el alma poco a poco lo van limpiando eh, 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 no se necesita tener hacer un, un acto meditativo eh, expreso para esto sino que cada vez que tienen un, una, una situación un poco tensa lo que hacen es que conectan con el ser que tienen delante y con, y con la divinidad eh, piden perdón dicen lo siento, perdóname gracias, te amo estas cuatro palabras pues las repiten cada vez que tienen una situación tensa entonces ellos tienen la creencia con el Ho oponopono, que van limpiando la memoria y la memoria universal y que hacen bien ...no solo se hacen bien a sí mismos... ...sino que hacen bien a la humanidad.
1: Interesante esta teoría. Yo creo que... ...en algún programa... ...vamos a profundizar sobre... ...este sí, tipo encantada. de rituales... ...interesante el ritual hawaiano.
0: El mirador de Júpiter... ...con el asesoramiento... ...del Centro Terapéutico María Eraso... 661 6338 28661 63. -3828 -661 -63 3828
4: Don't know much about history Don't know much biology Don't know much about the science book Don't know much about the French I took But I do know that I love you And I know that if you love me too What a wonderful world this would be Don't know much about geography Don't know much trigonometry Don't know much about algebra Don't know what a slide route is for But I do know what it one is too And if this one could be with you What a wonderful world I'm trying to be For maybe by being an A student, baby I can win your love for me Don't know much about history Don't know much biology Don't know much about a science book Don't know much about the French I took But I do know that I love you You love me too, for the wonderful world this would be. La cha 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 Well Yeah but I do know that I love you And I know that if you love me too for the wonderful world
0: Radio Estilo, el Mirador de Júpiter. Con el asesoramiento del Centro Terapéutico María Erazo, seis seis uno seis tres tres ocho
1: seguimos hablando aquí, el admirador de Júpiter, de un tema tremendamente interesante por eh, los grados o escalas que hay en el perdón. El perdón, eh, como estamos viendo, como estamos hablando con Juan José Martínez y con María Eraso. Eh, tiene varias escalas, quizás la más conocida, la más baja, a esa yo tan siquiera he hecho referencia, creo que tenemos que profundizar, ...en lo que verdaderamente es, en la esencia... ...y no en lo que algunos llaman perdón... ...pero no es el caso de este programa... Eh, ...tocar temas tan livianos... ...estamos en Júpiter... ...miremos desde Júpiter... ...es otra historia... ...Juan José, ¿qué es y qué no es perdón? Eh,
2: mira, yo reflexionando sobre el perdón... Una de las, de las vivencias mías con el perdón es eh, y negativas, por cierto, es las expectativas, las expectativas que a veces me ha generado. O sea, a veces perdonar o ser perdonado me ha generado muchas veces expectativas, ¿no? Y a raíz de ahí te diría, por ejemplo, ¿qué no es el perdón? Pues no es esperar que las cosas vayan a cambiar totalmente a partir de ese momento. No es esperar que los demás nos acepten porque somos capaces de perdonar o porque hemos sido perdonados, que todos los demás nos acepten tal y como somos. Y eso no es fácil de asimilar, que no todos nos van a querer. ¿eh? No es eh, ni hacer ni permitir que nos sigan haciendo aquello que hemos perdonado. Y estas son cosas duras de decir, pero es así. ¿eh? Y, 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 y por tanto el perdón no es esperar de él que cumpla y que colme todas nuestras expectativas. Eso no sería perdonar eso sería una de las trampas de entender el perdón mal, ¿verdad?
3: Sí, ahí con respecto a eso que vos estás diciendo eh, se entiende el perdón de distintas maneras, ¿no? Que podemos hablar de el perdón eh, te perdono pero no olvido o, o que esa sería la
1: primera fase del perdón eh, claro perdono, pero no pero no olvido eso pero no es perdonar eso
3: no es perdonar o te perdono olvido pero pierdo la confianza, esto tampoco,
1: claro, estos son los ¿Vale? los bajos niveles del perdón claro, que hemos hablado
3: exacto, es la quizá el, el mal entendimiento que se tiene de, del hecho, ¿no? La otra es perdonar y perdonar desde este enjuiciamiento que hemos estado hablando todo este rato y la otra es la de agradecer el hecho porque has descubierto mis heridas. Entonces esto sí pero es cierto lo que vos decís, Juanjo, con respecto a que en el perdón muchas veces se espera el cambio del otro. Y esto sí que no es perdón ni tiene nada que ver con el fluir amoroso e incondicional. Eh, cuando uno empieza a trabajar esa aceptación del otro, es aceptar al otro tal y como es. No esperar ningún cambio del otro y el otro puede seguir en sus treces y está y está bien
2: sí y aceptar al otro tal y como es eh, en definitiva es aceptar la condición del otro la condición humana tal sí, y como claro. es pero no es seguir compartiendo con el otro a lo mejor las mismas cosas que compartía porque he descubierto que él es otra persona y que yo también quizás soy otra persona agradezco eso que me ha ocurrido porque es un camino es una piedra en el camino que me ayuda a conocerme a mí mismo más pero también aprendo de los errores y me posiciono de una manera diferente a como lo hacía antes.
3: efectivamente. Acepto
2: tu realidad, acepto tu condición, pero no, no, la, no la voy a compartir contigo, por ejemplo.
1: claro. Bueno, la vas a compartir porque nos interesa, pero sí que hemos hablado de algo que, que a mí me interesa hilar, La gratitud y el perdón. Uh -huh. Y a mí me gustaría preguntaros, a, alguno, a, a los dos, que me deis vuestra visión, sobre la relación que tiene el perdón con la gratitud si el verdadero perdón conlleva un sentimiento de gratitud porque si es así estamos hablando ahora del perdón con mayúscula claro.
3: uh -huh. pues debería debería ir unido con la gratitud porque cuando cuando uno bueno es que no me gusta utilizar el verbo de perdonar porque bueno tampoco estoy de acuerdo con esto como lo he expresado ya no pero cuando uno acepta al otro lo hace desde el alma. Entonces, desde el alma, agradezco que haya descubierto mis heridas y qué es lo que yo tengo que trabajar, porque a lo mejor me tengo que trabajar los límites y no exponerme. ¿no? Pu puede descubrir muchísimas cosas, ¿no? pero sí tiene que ver con la gratitud, por supuesto, ¿no? el fluir y agradecer.
1: Yo intuyo que estamos llegando a niveles suprahumanos. Evidentemente, es bastante complicado desde mi punto de vista eh, eh, llegar a sentir gratitud por una, por una ofensa, pero también entiendo que el verdadero pe perdón eh, se, se de desarrolla en lo más profundo una extrema gratitud hacia el acto a perdonar. Y solo, solo es así cuando uno se libera ...de esa ofensa... Mm. ...hablo... ...de lo suprahumano... ...porque evidentemente yo... ...personalmente... ...no llego a ese... ...a ese nivel... ...pero uh -huh. puedo entender... ...que ese es el único perdón que existe...
2: ...sí... ...bueno mira la gratitud también... ...va en función... Eh, ...del grado de crecimiento personal... Eh, ...de cada uno... ...quiero decir... ...si tú tienes una experiencia... ...eres capaz de perdonar... ...cambias... ...olvidas... ...sigues con tu vida... ...pero no... ...no aprovechas... ...el enriquecimiento... ...que esa situación... ...el conocimiento... ...que esa situación... ...te ha aportado... ...de los demás... ...y de ti mismo... ...pues evidentemente... ...tu grado de gratitud... ...será poco... ...porque dirás... ...bueno... ...pues tuve un mal, un mal encuentro... ...y salí de él... ...¿no?... ...pero si trabajas eso... ...y lo, lo ves como una oportunidad... ...que incluso te puede generar... ...una crisis importante... ...y crisis ya sabemos... ...que significa cambio... Eh, y estamos siempre cambiando y siempre en tránsito, el que vive de dentro a afuera y vive su vida como un continuo tránsito en el que puede aprender, puede crecer, puede mejorar, evidentemente, aunque le duela, eh, 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 siente gratitud porque sabe que está en el camino. Si no lo vives como un camino, eh, va a ser más difícil de, de sentir esa gratitud. Y luego esa gratitud... No estamos hablando de, la, de una gratitud eh, mística ni, ni, ni de un santo, o sea, es que ninguno somos santos, yo no conozco ninguno que no esté en los cielos, por lo menos, entonces es un, un nivel de gratitud limitado también,
3: hay mucho dolor en, en, en la vida real. Claro, y que posiblemente esto de lo que estamos hablando en realidad sería el final del camino claro. para el fluir. Pero no quiere decir que sea isofacto.
2: No es isofacto, es, es o sea, un
3: proceso ¿claro?
2: que pasa por, por reflexionar sobre lo que te ha ocurrido, por aceptar eh, que las cosas han sido así, por sobre todo primero y anteriormente por sentir y experimentar todo aquello que esa situación de desencuentro nos, nos aporta nuestra vida, que muchas veces no la queremos experimentar, no la mm, queremos mm. sentir, no quer rehuimos nuestra soledad, nuestro desencuentro, nuestra falta de insatisfacción, la cubrimos, la negamos, la, te la tapamos frente a nosotros mismos y, y luego aceptar qué es lo que ha pasado, decidir qué es lo que queremos hacer con, con nuestra vida a partir de ese momento y pagar el, el precio o el coste de tomar una decisión. No es fácil, ninguno de, esas, de, esas, de, esos, de esos
3: pasos del camino es, es fácil. Claro. Y, y, y fluir, fundamentalmente fluir, ¿no? O sea, está la teoría de, de que dicen que lo que tú te niegas el, el universo te lo vuelve a mandar. Entonces si vos no dejas fluir las cosas Aparecerán, aparecerán, aparecerán Hasta que se aprenda Un poco lo del oponopono, O sea, ellos liberan desde ese lado Pero después cuántas veces se repiten las situaciones Y dice O, 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 o mujeres ¿no? Que esto se escucha Digo mujeres porque es algo que yo escucho en las conversaciones ¿no? Femeninas que dicen eh, Yo siempre elijo mal Elijo mal a las parejas ¿no? Siempre elijo lo mismo y no se trata de que tú eliges es que hay que aprender y hay que dejar fluir y hay que llegar a la a la aceptación para que fluya para que cambiemos para que venga la crisis para que venga el cambio
2: y luego además ahí hay, hay un factor que estamos introduciendo ahora muy importante en el perdón desde mi punto de vista que es el tiempo porque uno a lo mejor es capaz de perdonar o experimentar la vivencia del perdón cuando han pasado muchas veces, muchos, muchos años desde que ha ocurrido claro. una situación. Oye, y es muy bonito eh, ser consciente de eso. Quiero decir, pues esta persona no me ha, no me ha perdonado o no vive el perdón, o yo no me he perdonado, pero me doy la posibilidad, porque experimento mi vida como un crecimiento, me doy la
3: posibilidad de que eso pueda ocurrir un día. Claro.
1: Y, 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 claro, el tiempo es un aliado del perdón.
3: Totalmente. No es algo que... Nosotros estamos hablando, insisto, así tan eh, tan sublime, tan isofacto. Eh, pero no es isofacto para nada, no, o sea, no, yo no conozco a nadie. Bueno, te pueden suceder con pequeñas cosas, eso sí, que pequeñas cosas inmediatamente eh, deja fluir porque te das cuenta que está todo bien, está todo en orden. Pero dependiendo también de la ofensa o dependiendo más que nada de la herida de tu alma. Si tú tienes una herida muy profunda y muy sangrante, pues esto te va a llevar un tiempo. Ahora, claro. si tú no tienes esa herida y esa pena, pues no, quizás sea isofacto, ¿no? Pero cuando hablamos de ofensas que realmente descubren heridas grandes del alma, eso se lleva un tiempo. Claro, y por ejemplo, cuando hablamos de sentir gratitud, pues yo siempre a mis
2: amigos les digo, yo espero de mis amigos que me den palos, que me den caña, que me digan lo que no hago mal, en aquellos que me estoy pasando, aquello que me estoy excediendo... No que me estés eh, pues diciendo que todo está bien, ¿no?, continuamente y que soy una persona maravillosa. Pues eso yo le, les pido a mis amigos, pero cuando me lo dicen no me agrada nada. <ríe> aunque claro. soy yo el que lo ha pedido y aunque siento gratitud, porque esta persona realmente, quien bien te quiere a veces, bien te hará llorar. Es una gratitud medida, <ríe> eh, contextualizada, ¿verdad? Claro. Y eh, María, ¿qué terapias...
1: ¿Qué medios hay para eh, trabajar el perdón?
3: Bueno, hay muchísimas, ¿no? Eh, como dijo Juanjo, eh, esperar, no, no hay que esperar que el otro cambie. Entonces yo puedo realizar distintas terapias eh, que son muy personales, ¿no? Por ejemplo, puedo escribir una carta, inclusive si, si la persona está muerta. Puedo escribir una carta porque esto lo que va a hacer es que va a liberar mi alma de semejante peso, del peso este que tengo ahí, de ese engranaje que no, que no mueve, ¿no? Entonces, puede ser escribir una carta, puede ser también lo que se utiliza mucho en gestal, que es la silla caliente o silla vacía, como le quieran llamar, y es tener una conversación con el otro. Y con un otro imaginario. Con un otro imaginario, ¿no? Dentro de la... Pues sí, de ah, la interesante. O sea,
1: ¿no? en una silla vacía... Colocas sí. a la persona sí. a la que quieres perdonar.
3: Sí, sí, o que le quieres contar lo que te dolió, fundamentalmente. De, le cuentas lo que te dolió. Pero es muy interesante también ocupar esa silla. Acto seguido, ponerse en el lugar del otro. Y realmente desde el corazón, ¿qué que, que respondería el otro? No desde los estereotipos del otro. Quiero decir que si el otro habla de determinada manera, yo lo voy a imitar. No, no es esto, sino realmente ponerse en el lugar del otro, en el alma del otro, y ocupar esa silla que en, en un momento estuvo vacía y la otra, la que donde estaba la persona, ahora está vacía, y entonces hablar desde lo que sintió también la persona que ofendió. Ese sería otro método, ¿no? Eh, otro método, pues sería eh, danzar con el otro, ¿no? Empezar a bailar por ejemplo, en casa y invitar a esa persona que baile conmigo, ¿no? Invitarla y, y tratar de alisar, de limar las asperezas con el baile y conectar con el amor.
2: Sí, porque cuando no se tiene la certeza o cierta certeza de que un encuentro directo con la otra persona te va a aportar una situación de beneficio, quiero decir hay aspectos que te, que te llevan a pensar que la situación puede mejorar y que puede haber un encuentro positivo. No es conveniente ese acercamiento si es, no se tiene esa mínima certeza porque te puede provocar y puede generar en, en ambas personas más angustia de la que realmente existía ya. ¿no? Entonces es conveniente prepararse de alguna manera internamente hacia ese encuentro y, y también muchas veces el cerebro no distingue entre comillas entre lo real y lo imaginario cuando nosotros estamos viendo una película muchas veces nos afecta mucho sentimentalmente lo que estamos viendo aunque sepamos en el fondo que eso no está ocurriendo así entonces estos actos que, que algunos autores le llaman actos de psicomagia que ya tenían lugar en los, en los primeros hombres cuando iban a cazar previamente e invocaban a, a esas fuerzas interiores que había dentro de ellos y, y fuera también que es las que iban a, iban a cazar ...pues en definitiva estos pequeños actos de psicomagia... ...no es sino, sino sacar mmm, fuera todas las potencialidades que, que hay dentro... ¿no? ...previas a ese encuentro real con alguien para, pues, para lograr un, un entendimiento.
3: Pero debería quedar muy claro que siempre el perdón es el perdón de uno mismo... ...cuando yo realizo estos actos en realidad yo estoy liberando mi alma... ¿eh? Es, esto es importante porque si no volvemos a lo que estamos repitiendo, ¿no? O sea, no se trata de enjuiciar, se trata de un camino hacia adentro de mi alma. Entonces, ahí es cuando empieza a fluir la cosa. Y ahí entonces puede salir el agradecimiento. Eh, es un regalo realmente, o sea, visto dicho de una manera así, aunque aunque suene terrible, pero... Realmente es un regalo, como tú dices, que tus amigos te cuestionen, es un regalo. Uh -huh. Y que a mí me, me, me pongan pongan a la luz mi herida del alma, que voy, me hago responsable de tratar, pues es otro regalo.
2: Mm. La noche es un regalo, ¿no? Muchas uh -huh. veces. Uh -huh. y alguna vez lo hemos dicho aquí, cuando hemos hablado de la noche como el sol que mora en las tinieblas, ¿no? Y, y hay mucha luz dentro de la oscuridad pero hay que saber llegar hasta allí sí. y a veces puedes llegar solo, otras veces necesitas la asistencia de un terapeuta o de alguien que te vaya acompañando hasta ese proceso y es normal porque somos humanos, no sí. porque somos imperfectos. Desde ese punto de vista también, yo sé que María eh, sí. habla siempre más con el corazón y no es que nosotros no hablemos con el corazón, pero es que <ríe> María claro. tiene un gran corazón porque no la veis, pero si la, virais, la tuvierais delante y Gracias. A mí me, eh, Siempre mi, mi criterio Es más tipo cognitivo ¿no? O sea, comprender realmente Que la naturaleza humana es deficiente, es deficitaria Que errar es humano y, y muchas veces También como hemos hablado aquí de los caracteres Entender el carácter Del ser humano, los mecanismos del carácter Que nos empujan muchas veces sin intención De hacer daño, hacer daño sin querer ese, ese Esa comprensión Te lleva a un conocimiento que te puede llevar a la compasión también.
3: Claro, Pero aceptar también, aceptar que todos tenemos todos los colores, todos. aceptar todos los colores dentro de nosotros y, y, y saber que en la imperfección está la perfección.
0: el mirador de Júpiter en Radio Estilo.
1: Seguimos hablando del perdón, estamos llegando a conclusiones tremendamente enriquecedoras, en la que podemos, de alguna manera, visualizar el perdón como algo enorme, algo grande, fruto de una introspección total de un recogimiento del alma y termina siendo, de alguna manera como esa flor que brota de la pureza, de lo más puro de la esencia de uno mismo uno no puede reconocerse perdonado ni perdonar que desde mi punto de vista al final es como la serpiente eh, enroscada que termina siendo la misma perdonar, ser perdonado es un acto tan puro que al final consigue ser exactamente lo mismo o al menos aquí desde el mirador de Júpiter así se ve, ¿no? para terminar de hablar del perdón y perdón con letras mayúsculas eh, a mí, eh, bueno yo sé que tú María el perdón como tal pues no, no te queda como... claro eh, pero eh, sí sí me quedo con el cuarto grado del perdón aquel que siente gratitud por el ofensor aquel que se reconoce como la misma persona, el sí. mismo está conectado con el ofensor y donde ofens ofendido y ofensor son la misma persona eh, nos has hablado del opono oh, oh, Opono,pono.
3: Opono,pono.
1: Algún día terminaré de decirlo bien. Y Juan José Martínez nos ha, nos ha hablado de la psicomagia, interesante eh, término, algo que aquí no habíamos escuchado, uh -huh. pero que también habrá que hablar. Uh
5: -huh.
1: eh, exactamente, a mí me gusta tremenda. Eh, ¿Qué puede hacer la psicomagia? Que aún no sé muy bien qué es eh, pero ¿qué puede hacer la psicomagia para ayudarnos a perdonar? ¿qué acto psicomágico recomendarías para facilitar el perdón eh, el perdón a nosotros mismos que como he dicho en la introducción es el más grande de, de los perdones por la gran culpa que nosotros los judíos cristianos llevamos dentro
2: Mira, hay una frase, me viene ahora a la cabeza una frase muy bonita. Dice, si ríes, reirás con el mundo y si lloras, llorarás siempre solo. ¿Eh? Esto, fíjate, ¿qué tiene que ver esto con la psicomagia? Si realmente el mundo está dentro de nosotros, según nos cuentan las últimas teorías de investigación cerebral, a través del mecanismo de la percepción creamos todo lo que vemos fuera, todo lo que... Existe fuera Los estamos recreando continuamente Dentro de nosotros Pues todos los demás Están dentro de nosotros Y en, en cierto modo No solo son parte Sino que en cierto modo Somos también un poquito nosotros Entonces es cuestión de elegir ¿Quieres llorar solo? ¿O quieres reír con el mundo? Uh -huh. Entonces, reír con el mundo es decir sí Y es fluir Y es aceptar las cosas que te vengan ...aunque muchas veces te duelan... ...aunque tengas que pasar por un proceso... ...que muchas veces, veces va a ser muy difícil... ...pero al final... ...esa comprensión y esa aceptación... ...te van a llevar... ...a reír... ...y eso sería un acto de psicomagia... Uh -huh. ...¿verdad uh -huh. Javier? Interesante...
1: ...interesante... ...y además podemos, podemos trabajar... ...si no en el programa que viene... ...porque andamos apretados... ...desde aquí de Júpiter... ...porque lo que se está viendo en la Tierra es bastante interesante... ...ahora están empezando a fluir momentos muy interesantes en la, en la Tierra... ...y se están destapando muchas verdades que antes estaban ocultas... ...hablaremos de ello en programas eh, posteriores... ...pero eh, sí que es verdad que que nunca se ha podido hablar de esta manera... ...como estamos hablando nosotros que en estos momentos en los que se puede de alguna manera decir lo que se piensa uh -huh. sin ninguna mano y sin ninguna Negra. espada uh -huh. pendiente de nuestro cuello, ¿no? Uh -huh. María, despídeme de, de, de esta de este fragmento de perdón que al fin y al cabo es amor, como tú siempre hablas, ¿no?
3: Efectivamente, pues eso. Eh, no olvidar nunca que... El amor que yo siento por el otro, incondicional, es puro, puro reflejo del amor hacia uno mismo.
1: Yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. No estoy en este mundo para llenar tus expectativas. Y tú no estás en este mundo para llenar las mías. Tú eres tú y yo soy yo. ...y si por casualidad nos encontramos... ...es hermoso... ...esta es la oración de la gestal de Fritz Perth... ...que me gusta compartirlo... ...en este programa con vosotros... ...porque... ...es verdad, hoy hemos hablado del perdón... ...la vida... ...como hemos constatado, fluye en la medida... ...que el perdón es capaz de liberarse... ...pero hemos visto... ...que ha de ser un perdón verdadero... ...un perdón profundo... ...y sólo así... ...la energía interna... ...se armoniza... ...sólo así podremos liberarnos de nosotros mismos... ...pero, aunque eso no sea cierto... ...o lo demos por válido... ...aún nos queda algo fundamental... ...algo que es posible que nunca podamos... ...llegar a conseguir... ...y ese algo... ...queridos oyentes... ...es perdonarse a uno mismo... ...para estar a gusto con lo que verdaderamente somos, que nada, nada tiene que ver con lo que nos han hecho creer. Por tanto, sigan siendo como quieran ser. Quizá un poco más humano, pero sobre todo hagan lo que deseen, piensen lo que quieran pensar y por supuesto siempre hagan lo que les salga del corazón. Muchísimas gracias, María Eraso.
3: Gracias a vosotros.
1: Muchísimas gracias, Juan José Martínez Gracias Y solo me queda Despediros Hasta el domingo que viene Muchísimas gracias
0: El Mirador de Júpiter en Radio Estilo Con el asesoramiento del Centro Terapéutico María Eraso 661-633828 661-633828 La próxima semana volveremos al mirador de júpiter
5: and now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart always far away, leaving me a song that will not die, love is now the sardust of yesterday, the music of the years come by. Sometimes I wonder why I spend the stardust of the sun Beside a garden wall When stars are bright You are in my arms That nightingale sings his fairy tale Of paradise where